0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold. Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute, Sie erkennen es im Hintergrund, einmal wieder aus den Räumen des Islamkollegs in Osnabrück. Und das Thema heute ist die Kunst der Koranrezitation. Wer sich ein bisschen auskennt mit dem Islam, der weiß, diese Kunst ist sehr wichtig. Der Koran ist ein Buch, dem größter Respekt entgegengebracht wird. Und wenn man ihn liest, öffentlich, liest man ihn nicht einfach so, wie man ein normales Buch vorlesen würde, sondern in einer kunstvollen Art und Weise, in einer Rezitation. Und bis man das kann, muss man lange lernen, lange studieren, und wir sprechen heute mit jemandem, der das seit seiner Kindheit an gelernt hat und dann später auch an Wettbewerben teilgenommen hat. Unter anderem einmal an einem europäischen Wettbewerb, wo er sozusagen die Bronzemedaille gewonnen hat, also einen dritten Platz europaweit. Und ich freue mich, dass das heute klappt. Hier herzlich willkommen, Murat Karacan. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass das, das klappt. Ein, ein ganz spannendes ähm, Thema. Bevor wir ansteigen, ein paar Worte von Ihnen. Sie, Sie kommen ursprünglich aus dem, aus dem Ruhrgebiet, im NRW, und sind nach Ihrem Theologiestudium in der Türkei, äh, in Istanbul, nach Osnabrück gekommen, mhm. waren mit wissenschaftlicher Mitarbeiter, äh, die, die es kennen, wissen. Direkt gegenüber vom Islamkolleg befindet sich das Institut für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück, das wir hier aus dem Fenster heraus sehen. Und sie haben letztes Jahr ähm, promoviert mit einer, mit einer Arbeit zu Rechtsfragen und hier am Islamkolleg sind Sie zuständig für die Predigtlehre. Genau. Auch ein spannendes Thema. Aber heute sprechen wir nicht über Predigt, sondern ich freue mich, dass ich seit, nach vielen Jahren, wo ich das Thema mal behandeln wollte, jemanden gefunden habe, der das wirklich aus dem FF kann und an, an einer solchen Meisterschaft ähm, teilgenommen hat. Äh, Nochmal zur Einleitung. Ich habe gelernt in vielen Gesprächen mit Muslimen, dass mir Leute sagen, äh, der, die Leute denken immer, der Koran ist ein Buch. Klar, nicht? das kann man kaufen. Aber eigentlich ist er nicht wirklich Text, sondern sein eigentliches Wesen ist mündliche Rede zu sein. Und deshalb ist das Mündliche wahnsinnig wichtig. Ähm, würden Sie das ähnlich sagen? Nein, äh,
1: Sie haben da vollkommen recht, dass äh, zur Zeit der Offenbarung der Koran äh, nicht als ganzes Buch offenbart wurde, mhm. auch äh, nicht unbedingt von allen niedergeschrieben wurde sondern es wurde an erster Stelle äh, verbal, mündlich äh, weitergegeben. Mhm. Und die Muslime, die haben sich das natürlich gemerkt. Sie haben sich nicht alle Verse, alle Suchen im Koran, alle Bestandteile des Korans aufgeschrieben. Und geschweige, zumal auch viele Menschen zu der Zeit gar nicht schreiben konnten oder das Material dazu gefehlt hat. Mhm. Mhm. Letztendlich war das eine Notwendigkeit, dass der Koran auch als Buch festgehalten wurde. Das zum einen. Zum anderen sagen auch die Theologen, die sich mit diesem Thema auch beschäftigen, weil das auch eine wichtige theologische Frage ist, mhm. ob der Koran Buch ist oder nur die mündliche Übertragung ist, es gibt einen Vers im Koran, wo es sinngemäß heißt, wir haben den Koran herabgesandt und wir werden ihn beschützen. Und für viele Theologen ist das ein Anlass gewesen, es dahingehend auszulegen, dass sie gesagt haben, ja, die, der Schutz des Korans gelingt zweierlei, nämlich einmal dadurch, dass die Menschen, die es hören, memorieren, auswendig lernen. Mhm. Und das wird seit der Zeit des Propheten, bis heute auch so getan. Und das ist eine Art des, Schützes, des Schutzes des Korans. Auf der anderen Seite gab es auch die Notwendigkeit, dass man den Koran, weil der Mensch auch dazu neigt, gewisse Sachen zu vergessen, <lacht> dass man äh, es auch niederschreibt und schriftlich ja. festhält.
0: Ja. Man, man braucht es, weil man manchmal mit dem Auswendiglernen dann vielleicht nicht ganz so sicher ist und dann sich freut, wenn man es vor sich liegen hat. Genau. Und Schutz durch die mündliche oder durch das Lernen bedeutet, wenn jetzt jemand einen Koran drucken würde, wo ein Fehler drin ist, würden es alle, die es auswendig können, sofort merken und sagen: genau. Stimmt doch nicht. Genau. Ich, hier ist ein Fehler. Ja, äh, ja. Bevor, äh, mittlerweile wird das natürlich institutionell äh, geregelt, dass
1: es ja. da dort äh, Instanzen gibt, die darauf achten, wer den Koran publiziert. Ja. Ähm, diesbezüglich gibt es ja kein Copyright, weil man äh, nicht irgendwie das Recht von, von Gott oder von Propheten erhalten hat. Ähm, aber es gibt Instanzen, die darauf achten, wer was publiziert. Und da gibt es Kommissionen, die genau darauf achten, ob die Vokale mhm. und die Punktsetzung tatsächlich stimmen, geschweige denn äh, Wörter oder ganze Sätze, die vielleicht verdreht wurden. Äh, mhm. Aber äh, es mhm. ist auch vielleicht sehr erwähnenswert, dass bevor das Ganze institutionell geregelt wurde, dass diejenigen, die es memoriert haben, ohne es niedergeschrieben zu haben, es tatsächlich auch geschafft haben, ohne schriftliche Texte, da wo es nötig war, zu korrigieren. Mhm. Mhm. Und so hat man es tatsächlich bis heute durch die Überlieferungskette sicher, dass der Koran, so wie er vom Propheten empfangen und weitergegeben wurde, auch bis heute erhalten geblieben ist.
0: Mhm. In verschiedenen Varianten. Oder gibt es, gibt es genau eine, eine äh, Variante? Ähm, da wird es ja schon kompliziert, wenn ich, wenn genau, ich was das sehe. Genau, da wird es ne?
1: kompliziert, aber mhm. es gibt die, ähm, die orthodoxe Version, beziehungsweise mhm. die eine Version, die tatsächlich auch nach, der, äh, nach dem Akzent äh, der Quraysh, des Shams Kuraish, offenbart wurde. Mhm. Und mhm. die wurde dann auch äh, tatsächlich. Äh, von der Regierung äh, politisch festgehalten, also zur Zeit des Kalifen Osman, mhm. dass man äh, diese Art der Rezitation, der, der Lesung des Korans äh, als die authentischste Version festhält und so auch weitergibt. Äh, es gibt natürlich verschiedene Lesen, Lesearten, wie Sie es gerade auch erwähnt haben, mhm. ähm, wo es nur um Unterschiede bei der Artikulation von gewissen Begriffen handelt oder wo die Vokalisierung etwas abweicht, aber da gibt es dann halt inhaltlich keine gravierenden Unterschiede, dass dann irgendwie die Bedeutung ganz anders aussieht mhm. und die mhm. Norm, die daraus sozusagen von den Experten abgeleitet wird, dass es da eh, gravierende Unterschiede gibt.
0: Ja, also das ist eine Frage für die Wissenschaft, die dann auch kompliziert wird. Und genau. diese Lesarten beziehen sich im Grunde auf die Ästhetik. Die Ästhetik mhm. ist wahnsinnig wichtig. Mir fällt immer als erstes ein, Nabet Kamani in Deutschland, muss man den Namen, glaube ich, nicht mehr erläutern, mhm. er, ist, er ist sehr berühmt, hat seine Dissertation vor über 20 Jahren in der gedruckten Fassung, heißt sie, Gott ist schön, mhm. ja. Und gemeint ist schön, wie unter anderem die Rezitation des Koran. Warum, warum ist das so zentral für muslimisches, ich würde jetzt sagen Spiritualität, also für muslimisches Empfinden, diese, diese ästhetische äh, Komponente? Mhm. Ähm,
1: also vor der Ästhetik kommt noch natürlich ähm, die Begabung, überhaupt den Koran richtig zu rezitieren. Ähm, und da fängt es an, Erstmal damit an, dass man den Koran tatsächlich äh, so wie er ist, richtig ausspricht, richtig liest. Mhm. Und erst dann äh, zeigt uns die Geschichte, dass sich die Muslime, muslimischen Theologen, damit beschäftigt hat, etwas auch zu verschönern, ja. aber auch äh, genau, nicht ganz normal zu lesen, sondern auch mit, sowohl mit einer schönen Stimme, mhm. aber auch mit einer schönen Melodie ja. zu rezitieren. Warum das wichtig ist, das kann man zurückführen auf den Propheten, mhm. aber auch zurückführen auf den Koran selbst. Mhm. Weil es im Koran gewisse Stellen gibt, die eine bestimmte Art der Lesung des Korans bevorzugen. Mhm. Wo es zum Beispiel in der 74. Sura heißt: So rezitiere den Koran wohlordnend oder aber auch langsam so, dass es auch verständlich ist. Und es gibt Überlieferungen, wo der Gesandte Mohammed, sallallahu alaihi sagt, Zayyinu al quran bi-aswatikum, das heißt gemäß, äh, schmückt den Koran mit eurer Stimme. Ja. Und wir kennen es äh, von seinem eigenen Leben, dass er Gefährten, die eine schöne Stimme hatten und den Koran tatsächlich auch schön rezitiert haben, dass er ihnen sehr gerne zugehört hat. Mhm. Und äh, da gab es einen Dialog zwischen ihm und dem Gefährten, wo er gesagt hat, Lies bitte weiter und der Gefährte hat sich natürlich nicht geweigert, aber er hat sich ja, ein bisschen zurückgehalten und gesagt, oh du Prophet, oh Gottesgesandter, obwohl der Koran zu dir gesandt wurde, ist es mhm. denn nicht unangenehm, dass ich es mache? Mhm. Hat er mhm. gesagt, mach es bitte, du hast eine schöne Stimme und ich, ich habe es gern, dass ah, ich ja. es von guten Stimmen höre.
0: Ja ist einfach ein, ein, ein Wohlgenuss, wenn man, wenn man eine schöne Stimme genau. hört, der dann auch, jetzt die Frage, darf man sagen, singt, oder würden Sie sagen, singen ist ein falscher Ausdruck?
1: Also äh, man verwendet im Rahmen der Koran Lesung nennt man, äh, oder verwendet man auch im deutschen Sprachraum eher den Begriff Rezitation. Mhm. Und dieser Begriff, der beinhaltet auch eigentlich diesen musikalischen Aspekt. Ja. Ja. wo es dann heißt, es ist nicht nur ein übertragen, wörtliches Übertragen, sondern es wird gefördert oder geschmückt, begleitet von einer
0: äh, ja, musikalischen Note. Mhm. Also und Musik ist in Ordnung? Oder weil manchmal hört man ja, Muslime würden sagen, Musik machen genau. wir nicht und so. Ja. Ähm. Ja,
1: da gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt Gelehrte, die sagen, selbst bei der Koranrezitation, dass man mit dem musikalischen Aspekt nicht übertreiben sollte, mhm. Mhm. sodass das Wortlaut oder der Ausdruck des Korans in den Schatten gestellt wird ja. und dafür die musikalische Note im Vordergrund steht. Gut. Und das ist
0: natürlich nicht gewollt. Also der Sänger soll es bitte nicht übertreiben mit genau. seiner Kunst. Ja? Und ja. da ja. wissenschaftlich und theologisch
1: geht der Rezitation, also diesem musikalischen Vortrag, geht die korrekte Lesung des Korans, also die Wissenschaft, die sich mit der korrekten Aussprache des Korans beschäftigt, nämlich der Tajwid, also dass man den Ausdruck verschönert. Das geht dann vor, hat Vorrang und erst dann, wenn dies sitzt, ja. hat man sozusagen den Anspruch, das Ganze
0: zu verschönern, Auch wenn man die, die, die Sahne auf den, auf den Kuchen genau. so ungefähr. Genau, so Und die, der korrekte Ausspruch des Arabischen, das lerne ich jetzt nicht im Arabischkurs, höre ich. Worauf kommt es dabei an?
1: Der Koran ist Arabisch. Natürlich hat man einen Vorteil, wenn man Arabisch ist, Arabischsprachig ist, die mhm. arabischen Buchstaben kennt. Ja. Ähm, aber wie Sie sagen, ist der Koran nicht irgendeiner Text, mhm. sondern er hat seine eigenen Regeln. Mhm. Aber äh, die arabischsprachigen Leute, die haben es natürlich einfach, wenn es um die einfache Lesung der koranischen Ausdrücke geht. Und ähm, für, je, für die, die nicht arabisch sind, sondern äh, keine arabischsprachigen Menschen sind, bei denen beginnt, das Studium des Korans damit, dass man tatsächlich die arabischen Buchstaben lernt. Mhm. Und erst, wenn das sitzt, äh, kommt die nächste Stufe. Und da geht es darum, dass man ähm, ja, die Vokalisierung richtig ausspricht, dass man darauf achtet, wo der Artikulationstrakt ist, wo welche Buchstabe aus dem Mundbereich oder Nasenbereich rauskommen äh, muss, also artikuliert werden muss. Und das ist dann halt die nächste Stufe, die dann
0: äh, studiert werden muss. Um es persönlich zu machen, Sie, habe ich gelesen in Ihrer Vita, sind zum Arabisch Lernen vor vielen Jahren nach Syrien gegangen, genau. um es richtig zu lernen. Das ist richtig. Und da lernen Sie gutes Arabisch und dann obendrauf nochmal das Arabisch der Koranrezitation. Sind das zwei Stufen so?
1: Oder, das gehört natürlich ja. dazu. Ja. Äh, mein, also in meinem Fall war das so, dass ich dann tatsächlich nur für die arabische Sprache, ja. äh, weil ich ja, die, die Ehre hatte, auch in Kindesaltern äh, mich mit der Koranrezitation zu beschäftigen. Also mhm. ich war schon jemand, der den Koran rezitiert, gelesen hat und die Regeln kannte, als mhm. ich in äh, Syrien wegen dem Arabischkurs war im Jahre 2005. Mhm. 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 Ähm, Genau, also für diejenigen aber, die äh, neu beginnen, beginnt
0: erstmal die Stufe der Entzifferung der Buchstaben. Kompliziert für jeden, der Arabisch gelernt hat, ja, genau. bis man da sich wohlfühlt. Jetzt haben Sie gesagt, äh, ähm, man muss, die Buchstaben müssen aus der richtigen Ecke im Mund kommen. Das klingt ziemlich kompliziert. Bezieht sich das auf die Buchstaben, die jetzt speziell für das Arabische sind, also die, die Knacklaute? Oder meint es, meint es einfach im Grunde jede Art von, von Buchstabe? Genau,
1: jede ja. Art von
0: Buchstaben, die sind ja
1: im Rahmen der Phonetik ja. davon betroffen. Und jeder, jede Buchstabe, jeder Buchstabe hat sozusagen äh, den Ausgangspunkt, äh, der sozusagen aus dem Mund- oder Nasenbereich, aus der Lunge oder äh, dem Rachen äh, Kommen und artikuliert werden muss. Genau sobald die Position der Ausgangspunkt nicht ganz stimmig ist, kann es dazu führen, dass die Aussprache falsch ist. Und ein weiterer Schritt wäre, dass äh, mit der falschen Aussprache auch die Bedeutung der entsprechenden Wörter äh, falsch oder verdreht werden. Und das führt natürlich unter anderem dazu, dass zum Beispiel das Gebet, wo man verpflichtet ist, auch bestimmte Teile aus dem Koran zu rezitieren, mhm. dass das Gebet dann halt, wenn man es bewusst macht, vor allem auch nicht akzeptiert wird, das also ist, das nicht ist, legitim
0: ist. Dass es praktisch ungültig wird, genau. Ähm, das klingt wahnsinnig kompliziert. Gibt, gibt es da Lehrbücher? Wie, wie, wie nennt man sowas? Kriegt man da, da ein dickes, dreibändiges Werk in die Hand und sagt hier, lerne? Oder wie, wie wird das weitergegeben? Äh, mittlerweile gibt es natürlich viele Bücher, sowohl im Deutschen, im Türkischen, im
1: Arabischen ohnehin. Mhm. Es gibt auch äh, in Social Media, es gibt es viele Alternativen, wo man von gewissen Koranexperten dies lernen kann. Aber der äh, traditionelle Weg,
0: also YouTube, auf Deutsch, YouTube, oder?
1: unter anderem, Echt?
0: kann man kann genau, man so richtig drauf, draufklicken und
1: wird ausgesprochen mit einem beigebracht. Es gibt auch äh, mhm. Korankurse online, aber mhm. was ich sagen möchte ist ähm, dass immer noch der traditionelle Weg, nämlich, dass man den Koran, die Aussprache und ja. all das, was, ma, was dazu gehört, tatsächlich aus dem Munde eines Experten hört. Ja. Also, dass man tatsächlich vor ihm kniet äh, und äh, Knie an Knie, dass man sozusagen auch guckt, wie er das Ganze ausspricht. Knie an Knie. Genau. So ist die traditionelle Art und Weise, dass man beim Sitzen den Koran studiert. Äh, heute kann man es natürlich auch auf Stühlen machen, aber das ist dann halt so das bild was einem äh, sichtbar wird wenn man an die das studium der koran geht,
0: neben das, ja. dem lehrer oder genau,
1: gegenüber, gegenüber dem lehrer. Gegenüber.
0: genau das heißt man hat einen abstand von na? Ja, vielleicht von einem meter so knapp ja. genau.
1: aber wichtig ist dass man tatsächlich man nennt äh, ja. egal wie du es lernst aber der beste weg ist dass man es von einem schönen munde hört von einem äh, ja. Äh, Munde eines Experten lernt. Ja, und
0: dann im Grunde auch sieht, wie er den Mund formt und solche genau, Dinge. Ja? Genau. Oder und wo er den korrigiert, da wo es notwendig wo ist. Wo er die Nase bläht und wo nicht genau. und so weiter. Mögen Sie mal ein Beispiel geben für ein Wort, was man richtig ausspricht und falsch ausspricht, wenn das, genau. wenn das genehm ist? Dass es, ja? ja, also
1: die arabische Sprache ist ja eine Sprache, wo der Rachenraum, wo der Hals tatsächlich auch viel verwendet wird bei Artikulation von bestimmten Buchstaben. Ja. Nämlich, dass man äh, den Buchstaben EIN zum Beispiel tatsächlich vom Hals, vom Rachen, von der Kehle ja. äh, sozusagen äh, ausspricht. Und wenn man äh, den Hals nicht drückt und den Buchstaben EIN ausspricht, dann kommt ein A-Laut und der wäre dann falsch. Oder mhm. dass man, es gibt drei Lauten von H's im Arabischen, mhm. äh, sowohl im Deutschen als auch im, äh, im Türkischen vor allem, hat man nur einen H. Ja. Ja. Und äh, im, im Arabischen gibt es da drei Versionen, nämlich einmal H, mhm. das was mhm. aus, der, äh, aus dem Hals kommt, H, ha, ein tieferer Punkt aus der mhm. Kehle, mhm. und H ist ein Laut, das aus der Lunge kommt. Mhm. Und äh, alle drei werden. Zum einen anders ausgesprochen, weil der Ausgangspunkt anders gelegen ist. Mhm. Und all die haben ihre Bedeutung, beziehungsweise ja. da, wo man die Aussprache falsch tätigt, dass die Bedeutung sich ändern kann. Ein typisches, klassisches Beispiel ist, wenn man anstatt chalaka, mhm. also mit chalaka sagt, mhm. dass die Bedeutung derart sich verändert, dass aus Erschaffen, Rasieren, <lacht> genau, die Bedeutung daraus kommt.
0: Ja. 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 So sowas gibt es ja im Deutschen auch, wenn man die Betonung ein bisschen falsch legt, dann, dann genau. hat man eine völlig falsche, eine völlig falsche äh, Bedeutung. Und man merkt es immer dann, wenn man nicht Muttersprachler ist, genau. wo die Muttersprachler merken das gar nicht. Es merken die, die die, die Sprache als Fremdsprache lernen, äh, wie, wie schwierig das ist. Und im Arabischen kommen eben, wie Sie sagen, diese, diese besonderen Buchstaben dazu, die wir im Deutschen in dieser Weise nicht haben und die es mhm. kompliziert macht, gerade durch die vielen, die vielen Knacklaute. Ich weiß, wenn man Theologie evangelisch studiert, lernt man ja Hebräisch. Auch dort gibt es einen ja. ein Und die Hebräischlehrer geben sich große Mühe, <lacht> äh, zu, äh, weiterzugeben, wie man ja. das ausspricht. Und das ist kompliziert. Und ja. viele knacken gar nicht mehr. Aber im Arabischen Lernen äh, erfahre ich, muss, muss man es können, auch damit die Bedeutung sich dann, dann äh, nicht verschiebt. Genau. Also das ist die Grundlage. Arabisch ähm, lernen wenn Sie das jetzt machen in der Moschee, wann haben Sie begonnen mit, mit, mit solchen Dingen? Als, als Kind mit, mit... Genau, also ich habe
1: begonnen mit sieben die Moschee sieben. zu besuchen. Ja. Und da ging es erst, wie gesagt, mit den Buchstaben. Und relativ früh ähm, habe ich dann begonnen tatsächlich mit den Koran zu lesen. Mhm. Ähm, und mit zwölf begann dann die äh, Geschichte mit den koran Koranwettbewerben. Äh, ja. Ja. Und das ging dann offiziell bis zum 18. Lebensjahr. Ja. Und genau, ab da begann auch gleichzeitig mein Studium ungefähr. Ja. Und da habe ich mich eher auch für den Koran an sich als Text mhm. äh, interessiert. Mhm. Genau, und das fing relativ früh an.
0: Versuch noch mal äh, zurück. Sie haben Arabisch später erst gelernt. Ist es richtig? Das heißt, Sie rezitieren den Koran, ohne beim Rezitieren zu verstehen, was Sie rezitieren? Genau, das ist richtig.
1: Das ist äh, immer der Fall oder meistens der Fall bei ja. denen, die nicht Arabisch sind. Ja. Ja. Und das ist äh, weit verbreitet. Ja. Warum das so ist? Natürlich ist es wünschenswert, zu verstehen, was man liest. Ja. ohne ja. Frage, ja. aber es sind zwei Paar Schuhe. Also, dass man eine Sprache ja. entziffert, dass ja. man tatsächlich die Buchstaben voneinander trennen kann, es richtig ausspricht, ja. ist eine Sache, aber dass man die Sprache auch versteht, ist eine andere Sache. Mhm. Warum man sich aber trotzdem die Mühe macht, den Koran zu entziffern, auch wenn man es versteht, mhm. äh, liegt an der Begründung, dass äh, die Rezitation des Korans an sich, ja. auch wenn man es versteht, eine gottesdienstliche Handlung ist. Ja. Und es ist eine, ein Pflichtbestandteil von gewissen gottesdienstlichen Handlungen, wie vor allem das Gebet, das fünfmal am Tag mhm. wiederholt wird. Mhm. Äh, von daher ist es, zunächst einmal hat es Priorität, dass man den Koran überhaupt rezitieren kann, gewisse mhm. Suchen auch auswendig lernt. Mhm. Und diejenigen, die dazu die Kraft und die Möglichkeit haben, dass sie auch sich darum bemühen, auch die Sprache ja. äh, zu lernen und Wissen was die da rezitieren.
0: Ja, das ist im Grunde der nächste Schritt. Und man kann sich vorstellen, wenn ich mir jetzt vorstelle, zehnjährige Jungs in der Moschee, wie, wie sollen die ordentlich Arabisch lernen? Das, 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 das geht ja gar nicht. Also, man hat die Leute nicht, man hat die Zeit nicht und auch vielfach die Kenntnisse ja gar nicht. Das wäre dann der zweite Schritt, so wie sie es gemacht haben, dann später mit einem Intensivkurs im, im muttersprachlichen Land, damals Syrien, vor dem Krieg. Vor dem Krieg. Muss man sagen, als Syrien noch war, wie es, wie es früher war. Genau. Ja. Jetzt sind wir, glaube ich, immer noch beim Grundkurs, nicht? Es wird noch komplizierter, richtig? Ja. Dann kommt der musikalische ah, und der künstlerische Teil. Jetzt kommt erst, das war bisher sozusagen nur der Kuchen, jetzt, genau. kommt, jetzt kommt die Sahne. Die, jetzt kommt die Sahne. Und was genau, worauf kommt es an?
1: Es kommt darauf an, dass man sich tatsächlich mit dem Koran intensiv beschäftigt und gewisses musikalisches Können hat. Mhm. Warum man den Koran ja, musikalisch auch schmückt, begleitet mit, einer, mit einem musikalischen Können, liegt, wie gesagt, an der Förderung des Propheten, dass er es gerne hatte ja. und dass er auch die muslimische Gemeinde auch dazu gefördert hat, dass man es nicht ganz einfach vorträgt, sondern auch musikalisch begleitend vorträgt. Und das war dann der Anlass, dass die Gelehrten, die Experten oder die interessierten Interessenten sich dafür eingesetzt haben, eine ja, Subdisziplin zu gründen, die sich nur damit beschäftigt, wie man den Koran schön rezitieren kann. Und mhm. da haben sie natürlich zurückgegriffen auf die äh, musikalischen Errungenschaften, mhm. also die nicht genuin islamisch waren, sondern mhm. äh, die der Mensch auch vor dem Islam sozusagen äh, produziert hat. Mhm. Und da war aber es, war es wichtig, das Ganze in Anführungsstrichen zu islamisieren. Äh, wie gesagt, weil nicht jede Art der musikalischen äh, ja, Begleitung des Korans ist erlaubt. Mhm. Man muss zum einen darauf achten, dass ja, der musikalische Aspekt im Hintergrund bleibt oder aber auch nicht so in den Vordergrund gestellt wird, dass äh, die Bedeutung des Korans oder die Aussprache des Korans mhm. äh, ja zweitrangig ja. erhalten bleibt. Also
0: nicht, dass der Künstler sich selbst präsentiert und im genau. Grunde sich selbst feiert, anstatt genau. Den das, Koran das göttliche zu Wort zu genau. betonen. Ja. Also keine Opern sozusagen, genau. Faxen.
1: <lacht> genau. Ja. Ja. genau, und das ist auch der Grund, warum der Koran überhaupt musikalisch begleitet werden soll. Ja. Denn ähm, an sich ist der Koran natürlich für viele Leser äh, ein sehr interessantes, ein sehr besonderes Buch. Mhm. Aber wenn es tatsächlich auch musikalisch begleitet wird, äh, wird es umso mehr interessanter für diejenigen, die die Sprache vor allem nicht verstehen. Mhm. Mhm. Äh, und so wie die Funktion der Musik allgemein ist, dass man sozusagen Emotionen hervorhebt, mhm. dass man die Menschen zum Nachdenken bringt oder dass man sie auch die Seelen berührt, dass mhm. man sie auch pausieren lässt, ein bisschen runterholt. Mhm, äh, so wie diese Funktionen für Musik allgemein gelten, so gilt es auch für den Koran, dass man äh, aus diesem Grund den Koran auch musikalisch schmückt.
0: Das heißt, man verstärkt die Emotion, die der Text enthält. Also genau. wenn er besinnlich ist, werde ich besinnlich. Äh, wird man auch, wenn er ein bisschen. Es gibt ja aggressive Texte, wird man genau. dann. Ja. So
1: sollte man es machen. Mhm. Darauf achten die Experten. Ja. Und die ganzen Meister, die es auch können und auch weiterbringen, mhm. äh, weiter vermitteln. Mhm. Äh, dass tatsächlich auch darauf geachtet wird, dass man nicht irgendwie die musikalische Begleitung realisiert, sondern dass man auch genau darauf achtet, wo man welche Melodie verwendet, wo man die höhere Stimmlage anwendet als mhm. die tiefere. Und da kommt, wie Sie es auch angedeutet haben, auf die Bedeutung. Ja. Weil es frohe Botschaften geht, ja. äh, gibt im Koran. Und da können Sie nicht in einer tieferen Stimmlage rezitieren, als ob es da um ja, die, die Beschreibung der Hölle geht. Sondern es geht da um eine frohe Botschaft, die Sie auch tatsächlich mit dieser Melodie den Leuten äh, tatsächlich implizieren. Die frohe
0: müssen. Botschaft hat eine höhere Stimme als die Hölle.
1: Oder es hört sich freundlicher an.
0: Naja. Ja. ja. Genau. Und das ist allgemein festgelegt. Oder haben Sie als Rezitator jetzt die Freiheit zu sagen, ich mache das heute mal so, weil ich finde das heute gerade so passend. Geht das? Hat man Freiheiten? Oder ist es genau definiert? Es ist äh,
1: definiert. Es, ja. ist, es sind Empfehlungen. Man würde sachlich gesehen nichts falsch machen, wenn ich zum Beispiel Verse aus dem Koran, die, wie gesagt, die Aussagen von Freveler, die Gott an dieser Stelle vielleicht auch mhm. ein bisschen tadelt, mhm. dass ich sie in einer fröhlichen Art und Weise wiedergebe, wäre mein Gebet trotzdem gültig. Mhm. Aber es wäre aus künstlicher Perspektive nicht angemessen. Mhm. Genau. Und darauf achtet man ja auch äh, im mhm. Musikstudium, dass man äh, versucht, durch die, äh, die, durch die Melodie die Zuhörer äh, dazu mhm. zu veranlassen, die dort beschriebene Situation auch tatsächlich äh, ja. zu erleben. Und darauf wird geachtet.
0: Also schon auch ein bisschen die Frage, die sich jede Dirigentin jeder Dirigent stellt. Genau. So. genau. Wie genau mache ich das? Es gibt ja hunderte Möglichkeiten. Würden Sie, ich frage mal persönlich, würden Sie Ärger bekommen in der Moschee, wenn Sie es falsch machen, kommen die Leute dann und sagen, hier, es geht das aber so nicht.
1: meistens nicht, weil die den Koran nicht verstehen. Und <lacht> deshalb können die nicht sagen, ja, Hoja oder ja, Imam, <lacht> ja. äh, warum hast du jetzt äh, die Beschreibung der Freveler in einer fröhlichen Art und Weise ja. gemacht? Das können aber äh, die, ja, die Meister oder die, die Profis, die, die Profis würden dann kommen dann und sagen, genau. so nicht. Genau, das ist eine Nuance ja. und ja. das beherrschen die Experten, aber auch, wenn man es so weit bringt, dass man es auch melodisch begleiten kann,
0: dass man es auch so umsetzt, wie es auch empfohlen ist. ja Und Sie haben jetzt gesagt Tonhöhe, sind das die entscheidenden Unterschiede? Ähm, Unter oder? anderem. Ja, oder dass man
1: auch die Melodien, die musikalischen Melodien, die man äh, in der Fachsprache Makamat nennt, dass man dort auch auf die Melodie achtet. Es gibt da, und diese Erkenntnis wurde halt von den Experten erarbeitet, dass man gewisse Stellen im Koran, aber auch den Gebetsruf zum Beispiel, zu verschiedenen Zeiten mit einer verschiedenen und passenden Melodie begleitet. Der erdan also der Gebetsruf am Frühmorgen, ist ein anderer als die Melodie für den Erzan am späten Abend. Mhm. Oder noch anders ist es, wenn der Gebetsruf mittags gerufen wird, wo die Menschen tatsächlich aktiv sind, am Arbeiten sind, vielleicht auch Trost benötigen äh, und mhm. vom Stress der ganzen Tätigkeiten, die sie dort bewältigen, äh, runterzukommen. Und Dementsprechend werden auch Melodien äh, angewandt.
0: Mhm. Makamat haben Sie Makamad, gesagt. Ähm, genau. Also, Sie haben gesagt, Tonarten ist es vergleichbar mit dem uns vertrauten Modell C-Dur, D-Dur und so weiter, äh, Amol etc. Genau, oder? oder
1: ja? ja, also, wie ja, zu Beginn auch gesagt, die musikalischen Ex äh, Erkenntnisse, die sind universell. Mhm. Äh, die sind nicht genuin islamisch, sondern ähm, die werden auch aufgerufen von früheren, also von von ja. Erkenntnissen noch vor der, vor dem Islam, aber wie gesagt, so wie auch andere Aspekte in der Geschichte in Anführungsstrichen islamisiert wurden, also so angepasst wurden, dass es auch islamisch vertretbar ist, mhm. hat man auch sich an den musikalischen Errungenschaften bedient mhm. und versucht, okay, diese Melodie, die würde zu diesem Text zu dieser Passage, aber auch zu diesem Gebetsruf jetzt passen. Ja. Und da gab es dann halt die Note der, der muslimischen Experten, die es dann so festgelegt haben und beschrieben haben, es ist so in Ordnung, dass man den Esan so und nicht anders liest. Auch mhm. wenn es natürlich sachlich und inhaltlich korrekt wäre, mhm. weil die Bedeutung sich nicht verdrehen würde.
0: Mhm. Bevor Sie vielleicht mal, mal ein paar Beispiele geben, dass mhm. es da noch mal praktisch wird, noch mal die Frage, wenn ich jetzt einen bestimmten Teil, einer bestimmten Suche rezitiere, rezitiere ich den immer gleich oder mache ich es in einem Jahr so und im nächsten Jahr anders? Wie, wie, wie halten Sie es damit? Ist es genau fixiert oder gibt, gibt es die Möglichkeit, sozusagen nach Tagesform mal so, mal so äh, es vorzutragen? ja In der Praxis ist es... Ähm eigentlich so,
1: dass die Imame oder die Rezitatoren es meistens unbewusst sehr abweichend machen. Also mhm. Dieselbe Stelle mal so mal anders okay. rezitieren. Ja. Ja. Aber die Experten, die achten schon darauf, welche Stelle wie rezitiert wird. Wie gesagt, mhm. die Pro-Botschaft ja. auch dementsprechend rüberbringen als eine eher äh, positive, sondern eine negative Nachricht. Ja. Ähm, Genau, und da wird darauf geachtet. Und bei den musikalischen Melodien, bei den Makramat, übersetzt oder beziehungsweise umgesetzt auf die Asan, die Gebetsrufe, da achtet man schon drauf, auf die Gemütslage der Menschen. Nicht unbedingt auf die Bedeutung des Asans, sondern es kommt darauf an, zu welcher Zeit die Menschen allgemein wo und was machen. Mhm. Und so ist der Ersan für den Morgengebet anders. Der
0: weckt, oder was der weckt, macht der? Der weckt, mhm.
1: aber in einer sanften Art und Weise, Aha. damit sich die Leute
0: nicht erschrecken. Also nicht wie so ein aufgeregter Radiowecker oder so. Gar sondern, nicht, ja. genau.
1: Die achten ja. darauf, dass die es, äh, das Erwecken tatsächlich in einer sanften Art und Weise geschieht. Mhm. Mhm. Und dass die Menschenpsychologie nicht irgendwie aggressiv auf diesen Gebetsruf äh, reagiert, sondern... Äh, was ist das für ein schöner Ton? Was ja. ist das für eine schöne Melodie, die mich gerade erweckt? Mhm. Da mache ich doch gerne mit oder höre doch weiter mhm. zu.
0: Mhm. Genau. Sie, mögen Sie ein Beispiel geben? Genau, also äh, sanfte Melodie
1: für äh, den äh, morgigen, mhm. oder äh, den früheren Gebetsruf, äh, der würde sich ungefähr so anhören. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Der wird sich so anhören. Das, das halte ich im Bett noch gut aus. Ja. Genau, ja, das würden ja. Sie, glaube ich, noch aushalten.
1: <lacht> Und dann, der ändert sich natürlich von dem, was Mittag gerufen wird. Mhm. Da sind die Menschen aktiv. Mhm vielleicht auch ähm, am Zenit ihrer Erschöpfung gelangt mhm. und brauchen vielleicht noch mal so eine Unterstützung und Trost vielleicht ja, ja, ja. und da geht es dann etwas höher ja. und äh, demonstrativer, wenn mhm. man so bezeichnen kann. Mhm. Mhm. Und das wird sich dann ungefähr so anhören. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Und das wäre dann maqam Hejaz oder Rast. Es gibt da verschiedene das Bezeichnungen, genau.
0: Gegenden auf der arabischen Halbinsel oder Orte, nach denen die bezeichnet werden. Genau. Ist, ja?
1: Ich habe von Rast gesprochen. Ja. Es gibt auch Hijaz Und Hijaz ist natürlich die arabische Halbinsel. Ja. Oder da, wo... Mekka und Medina ist, mhm. die mhm. Städte des Propheten. Mhm. Und das hat natürlich auch äh, damit zu tun, dass man äh, die Sehnsucht zu diesen äh, Orten hat. Mhm. Und Hijaz ist ein, äh, eine Melodie, die man eher für den Gebetsruf äh, in der Nacht verwendet, mhm. weil der Mensch so langsam runterkommt, kurz vorm Einschlafen ist, ja, ja. aber auch äh, vom... Äh, ja, seelischen Zustand her auch etwas mitgenommen ist, mhm. dass man dort ihn auch in seinem geistlichen Zustand begleitet mhm. und den Gebetsruf dann dementsprechend äh, ruft. Mhm.
0: Also nochmal jetzt jetzt ganz zurückgenommen auf die äh, europäische Tradition, also mhm. die Tonarten, die, die Makamat heißen nicht nach Dur, Moll und irgendwelchen äh, Buchstaben, sondern haben Namen von Orten, genau arabischer Städte oder Gegenden oder persischer genau. äh, Orte sowas ne? ja, es ja. gibt
1: eine Melodie die heißt ushak also plural von ashik also dem liebenden ja, 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 ja. Und, äh, oder seger eine Melodie die auch beim maghrib Gebet also beim Abendgebet mhm, äh, angesetzt wird ja, ja und das hat damit zu tun dass vor allem die ushak also die liebenden Personen tatsächlich ähm, ja, diese, diese Gemütslage haben eines lieben, einer lieben Person, die man sozusagen also psychologisch auch mitnehmen muss mhm. am Mittag. Mhm. Oder Segar, ähm, also die Melodie für das Abendgebet, das ist dann so eine, äh, eine Melodie, die eigentlich sehr demonstrativ ist, auch sehr aktiv ist. Mhm, Sie mh. sagen jetzt, warum abends und also eine mhm. Differenzierung zwischen Abend und Nacht. Ja. Nacht ist ja, ja da, wo man runterkommt und ein bisschen ja. eingeleitet werden soll zum Schlafen. Mhm. Äh, aber vorher das Abendgebet wird dann mit Seger, mit der Melodie Seger äh, umgesetzt, weil äh, es eine demonstrative Melodie ist und da ist der Grund, so wie es beschrieben, ob das tatsächlich für, all, für alle so war, dass sie Segar so verstanden haben, ist äh, strittig. Aber eine Erklärung ist, dass man äh, beim Segar, ähm, weil er demonstrativ ist und weil er tief ist, mhm. dass man mhm. die Menschen äh, ja, verschnellern und beschleunigen möchte, weil es Überlieferungen gibt, dass äh, der Weltuntergang, an einem Abend stattfinden wird. Mhm. Und dieser Makram, also diese diese Melodie impliziert, äh, dass die Menschen sich beschleunigen sollen.
0: Also seid nicht, vorbereitet. Saß, wenn es seid kommt.
1: vorbereitet. Mhm. Und mhm. dementsprechend auch die Tonhöhe, ja. dass sie tief angesetzt wird, mhm. weil die Situation des Weltuntergangs keine sanfte und keine gemütliche äh, Situation sein wird. Und,
0: ähm, und die wird schnell rezitiert. Das ist interessant. Die Tiefe, die Tiefe, würde ich ja doch immer eher von meinem Gefühl her mit beruhigenden irgendwie so. Aber das, hier ist es nicht so. So eine Tiefe ist eher für die ein bisschen schwierigeren genau. Themen. Genau. Ja? ja, ja, ist interessant. Mögen Sie das auch nochmal? mal? Äh, die, diese. Kann ich versuchen. Ja. Äh, auch wenn, ja, wir, von Segar, also ja, wenn wir noch nicht im Abendgebet sind. Äh, wir sind noch am Nachmittag. Long, 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 long. Ich Also
1: sehen, es geht da um etwas schnelleres. Also ja. beeilt euch. Ja. Äh, es kann sein, dass es jeden Moment kommt ja. und äh, verzögert es nicht und verrichtet das Gebet und stellt euch auch seelisch dementsprechend ja.
0: jetzt, jetzt müssen Sie für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das noch übersetzen, was Sie gesagt haben. Also immer die, den Gebetshof, aber Sie haben eben noch einen zweiten Teil dran, dran gehängt. Was, was, was bedeutet das, was Sie rezitiert haben gerade? Also Sie meinen die, den Namen des Makramats? Nein, nein, einfach die, die Übersetzung aus dem, aus dem Arabischen. Achso, wir... der
1: Geburtsruf, das ich, ja. was ich gerade ja, ja. vorgetragen habe. Genau, das ist der Gebetsruf, äh, der in muslimischen Ländern fünf, fünfmal am Tag auch öffentlich ja. äh, projiziert wird. Äh, das ist der Gebetsruf, wo es heißt Allahu Akbar, Allah ist groß, größer oder mhm. am größten,
0: mhm.
1: äh, weil es superlativ sein kann. Ähm, oder Groß, ist.
0: größer am größten. Genau. Alles drei also möglich.
1: Alle drei möglich. Äh, und dementsprechend wird es auch aufgefasst.
0: Ja.
1: Äh, dann der zweite Teil. Ich illallah. Also ich bezeuge, dass es. Äh, dass es keine Gottheit gibt oder keinen Gott außer mhm. Allah. Mhm. Mhm. Und weiter geht es dann mit Shaw Anna Muhammad rasulullah Und das würde bedeuten, ich bezeuge zudem auch, dass der Prophet Muhammad
0: tatsächlich Gottes Gesandter ist. ja Also das muslimische Glaubensbekenntnis, wie man. Genau. Ne, und
1: dann ne. geht es weiter, was dann er mit dem Gebet zu tun hat, nämlich as-Salah, kommt zum Gebet. Hayal mhm. al-Fala mhm. kommt zur Erlösung. Ja. Weil das Gebet tatsächlich das zentrale Gebet ist oder die zentrale gottesdienstliche Handlung ist im Islam. Mhm. Und äh, sie wird verstanden auch unter anderem als die, der Ruf zur Erlösung, ja. zur Errettung. Genau. Und äh, dann weiter geht es dann mit Allahu Akbar, Allahu Akbar, also dieser Ruf, Allah ist größer oder am größten, wird nochmal wiederholt am Ende und beendet wird der Ruf mit La ilaha illallah, also es gibt keinen Gott außer Allah. Mhm. Mhm. Äh, genau, aber die Geschichte des Erzans, ist auch interessant, wie sie überhaupt entstanden ist, also man muss da natürlich differenzieren zwischen dem Koran, so wie er offenbart wurde und alles andere, was neben dem Koran auch übermittelt oder weitergegeben mhm. wurde. Und äh, die Geschichte des Ersans ist derjenige, dass der Prophet Salusallam, auf der Suche war, äh, wie man die Muslime ohne Mikrofon erreichen konnte. Und er mhm. hat gesehen, zu seiner Zeit, äh, es gab Christen, die, die ihre Gemeinde mit Glocken zum Gebet eingeladen haben. Es gab die Juden, die auf ihre eigene Art und Weise mhm. die mhm. eigene Gemeinde zum Gebet gerufen haben. Und ähm, genau da gab es dann die Idee, von bestimmten Gefährten, die gesagt haben, sogar die davon geträumt haben mhm. und die von diesem Traum berichtet haben und gesagt haben, oh Gottes Gesandter, ich habe in meinem Traum gesehen oder mir wurde beigebracht, dass man den Gebet oder die Muslime zum Gebet in dieser Art und Weise, also mit diesem
0: Gebet... Ja, also ohne Gebet. ein Instrument oder einen Gegenstand, sondern genau. nur mit der menschlichen Stimme. Genau. Ja. Das ist, die, das ist die Geschichte dazu. Ähm, vielleicht noch zum Schluss ähm, ich, ein ein bisschen schwieriges Thema und dann würde ich gerne noch auf diese Meisterschaften zu sprechen kommen. Äh, der Koran enthält ja nicht nur, jetzt sage ich mal, aus einer Außenperspektive freundliche Texte, sondern auch Texte, die mit mhm. Krieg und, und Kampf zu tun haben. Wie merkt man das in der Rezitation? Spielt das eine Rolle? Wird das diskutiert oder werden die einfach behandelt wie alle anderen mhm. auch? Ja, da muss ich wieder zurück zu meiner
1: Aussage kommen. Ähm, es gibt viele Rezitatoren, die es leider äh, sinngemäß nicht verstehen oder den Sinn des Korans nicht verstehen und deshalb auch die Rezitation vielleicht nach Lust und Laune gestalten, mhm. so nach mhm. ihrer Erfahrung. Mhm.
0: Ähm,
1: aber korrekt wäre es natürlich auch, äh, die Bedeutung des Korans, des Korans auf die musikalische Übertragung zu projizieren. Ja. Und da sollte man natürlich den Unterschied machen, ob man dort eine Frohe Botschaft hat oder ein, mit einer Tadel, mit einer mhm. Bestrafung zu tun hat, mhm. ob es da um Gläubige geht oder Ungläubige oder Andersgläubige geht, mhm. äh, ob die Ansage als Bedrohung von mhm. Gott zu verstehen ist oder ob es eine Einladung ist. Das ja. sollte auch äh,
0: bei dieser Realisierung der Rezitation auch berücksichtigt werden. Mhm. Aber man hat, wird er denn je komplett rezitiert? Also wenn man zu Fastenbrechen geht, mhm. jetzt als, als christlicher Besucher, höre ich ganz bestimmte Verse ziemlich häufig und ganz viele höre ich mhm. nie. Würde man, gibt es Situationen, wo man den gesamten Koran von vorne bis hinten, also alle 6200 mhm. irgendwas Verse rezitiert? Also die Muslime werden allgemein dazu
1: veranlasst, gefördert, dass sie den Koran jeden Tag etwas lesen sollen. Es ist keine Verpflichtung. Mhm. Es ist aber die Tradition des Propheten, ja. so hat er es gemacht. Ja. Es gibt aber bestimmte Zeiten im Jahr, wo tatsächlich viele Muslime es von Anfang bis Ende lesen, nämlich äh, der Ramadan. Im Ramadan. Und ja. das ist auch wiederum ein besonderes Sunnah, also die Tradition des Propheten, mhm. weil er äh, die Offenbarung im Monat Ramadan erhalten hat. Und die hat auch geendet im Monat Ramadan. Mhm. Und als Befolgung dieser Tradition, dieser prophetischen Tradition strengen sich die Muslime an, was sie vielleicht in den restlichen Monaten nicht schaffen, dass sie vor allem im Monat Ramadan äh, tatsächlich den Koran von Anfang Dann bis Ende äh, rezitieren oder ja, aber auch ja. lesen, ja. Ähm, weil der Koran auch in 30 Teilen geteilt hat, äh, geteilt wurde ja. und jedes Teil nennt man da Juzo, äh, hat man die Möglichkeit im Ramadan in diesen 30 Tagen, Monat, äh, Fastenzeit, dass man jeden Tag einen Jus allen so einen Teil liest, dass man am Ende tatsächlich den Koran geschafft hat. Und
0: die sind ungefähr gleich lang, diese die Teile. Sind ungefähr gleich, nicht, nicht so wie die Suchen, genau. die ja sehr ungleich lang sind. Ja. Die sind
1: gleich lang sogar. Ja, ja, äh, ja. Jeder Jüss hat 20 Seiten. Ja, ja. Ausgenommen ist der letzte Jüss, weil der Koran nicht exakt 600 Seiten ausmacht, sondern 604 oder je nach Ausgabe vielleicht ja. auch 605. Ja. Deshalb ja. ist dann der letzte Teil, der letzte, etwas länger.
0: Genau, also das wären die üblichen arabischen Koran-Ausgaben, die genauso so lang genau. sind. Äh, oft, ich glaube, also die Zahl, die ich im Kopf habe, sind 6236 Verse. So, genau. so, so ungefähr so rechnet man. Also grob sagen wir bei 30 Tagen 200 plus x genau. Verse äh, am, am, am Tag. Ähm, Schlussfrage, Wettbewerb, Europameisterschaft, mm. wie, wie, hat, wie hat man sich das vorzustellen? Gibt es, gibt es sozusagen ein, ein höher, schneller, weiter wie bei der Olympiade? Na, nein, wo, was, wie, wie läuft das ab? Wer, wer entscheidet, wonach mm. wird gemessen, wer gewinnt und, und wer nicht? Ja. Also in vielen muslimischen
1: Gemeinden in Deutschland, aber auch weltweit, aber ich spreche jetzt ja. gerade von, von der Erfahrung aus Deutschland. Gibt es Dachverbände oder aber auch muslimische äh, Vereine, die im Jahr zu bestimmten Zeiten Koranwettbewerbe organisieren? Mhm. Der Grund, der hauptsächliche Grund ist, glaube ich, dass man die Kinder etwas motiviert, den Koran ja, ja zu lernen, aber auch etwas besonders zu lernen, dass sie nicht mhm. nur mhm. die Sprache entziffern, sondern aber auch die korrekte Aussprache und auch die melodische Begleitung. Lernen. Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, der ha das Hauptziel äh, dieser Gemeinden. Und ähm, da, wo ich als Kind äh, mitgebracht habe, gab es äh, Runden, Etappen, die man durchmachen musste oder die man bestehen musste, damit man halt es am Ende schafft, äh, an den europäischen Meisterschaften teilzunehmen. Mhm. Mhm. Genau, es ga erst gab es die äh, Eliminierung oder Auswahl in der eigenen Gemeinde. Ja. Und wenn man es als Erster geschafft hat... Wie so,
0: wie so ein Vorlesewettbewerb oder genau. so, stelle ich mir das vor. Ja. Hat, wenn man da
1: ausgewählt war, <lacht> ja, äh, ja. konnte man dann Richtig auf nicht. der regionalen ja. Ebene okay. mitmachen. Wenn man es da geschafft hat, hat man es auf also Deutschland-Ebene ja. gemacht. Ja. Und wenn man da als Erster dann qualifiziert wurde, ähm, wurde man eingeladen für die Europameisterschaft. Und es
0: entscheidet eine Profi-Jury oder wer genau. entscheidet?
1: Ja. Auf der Ebene, also europäischen Ebene, da gibt es tatsächlich eine Kommission, die von Koran, also den Experten für die Koranrezitation, besteht. Diese Qualität kann man natürlich nicht von den Gemeinden erwarten und ja. deshalb ist die Jury oder die Kommission in den Gemeinden eher der eigene Imam und vielleicht ein zweiter okay. dazu.
0: Und auf der, auf der großen Ebene dann eine Profi, also nur die ja. kein Publikum, sondern ja. die Profis entscheiden. Genau. Ja. Letzte Frage, Sie haben den Fachbegriff natürlich erwähnt, zwischendrin, aber nochmal für das Publikum, wie, wie heißt das auf, auf Arabisch, diese, diese Kunst, über die wir hier sprechen? Die koran ja. genau, die nennt man äh,
1: Tilawa, also die Rezitation. Äh, es gibt dann auch halt Subdisziplinen, die unter Tilawa dann aufgefasst werden. Hm. Und da können wir auch den Namen oder die Bezeichnung Tejwit äh, bezeichnen. Tejwit heißt dann äh, so viel wie verschönern. 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 Kommt von Jowada, Jowidu. Ja. Also etwas verschönern, etwas schmücken, ja. aber auch etwas mit Qualität machen. Ja. Ah. Genau, also Jowada heißt Qualität. Aha. Und Aha. Tejwit, was auch genau aus demselben Stamm äh, abgeleitet wird, heißt dann dass man die Koranrezitation nicht irgendwie macht, sondern auf einer qualitativen Art und Weise macht.
0: Ja. Und dieses Grundwort, was Sie genannt haben, Tilawa, bedeutet,
1: be bedeutet etwas befolgen. Und in unserem Kontext mhm. würde es heißen, mhm. oder bedeutet es, dass man den Koran nicht einfach, ohne über die Bedeutung nachzudenken, rezitiert oder liest, ja. sondern dass man parallel zur Lesung auch über die Bedeutung nachdenkt und gegebenenfalls, dass man es auch befolgt. Ja. Das, was dort sozusagen an Botschaften mitgeteilt wird. Das
0: enthält dann doch wieder den Anspruch, der im Grunde auch für die Kinder dann gelten würde, dass sie, es wäre jedenfalls gut, wenn sie wüssten, was sie rezitieren. Genau. Nicht? Also ich weiß von christlichen Chören, die Chorleiter sagen gerne, ihr müsst meinen, was ihr singt, mhm. sonst funktioniert es nicht. Und das würde dann auf den Koran in der Weise ja auch zutreffen. Nicht? Genau. Ihr müsst verstehen. Was ihr, was ihr lest, was ihr lest. Und, und vielleicht letztes Wort von mir wenn man die Arabe, dieses arabische Wort Tajwid oder Tejwid, äh, versteht, dann steckt ja im Grunde die Ästhetik schon drin wenn ich sie recht verstanden habe nicht Also Qualität. Richtig. und genau so, ne? da, also schon wenn man das Wort hört hört man im, im Grunde, nicht irgendwie, ja, sondern. Auch, das ist eine interessante Sache,
1: ja, ja. dass äh, vor allem äh, Buchstaben sogar, nicht nur Wörter ja. oder aber auch nicht volle Sätze, sondern ja, ja, ja. die arabischen Buchstaben in sich auch die, die Bedeutung äh, des Wortes, in dem sie stecken, auch implizieren. Dass zum Beispiel der Buchstabe Rein mhm, mhm. äh, meistens für Wörter äh, verwendet wird, die mit, mit dem ja, Verstecken, Verbergen zu tun haben. Rein. Mhm. Mhm. Oder dass zum Beispiel äh, mhm. der Buchstabe Schien mhm. äh, auch mit, dem, äh, ja, mit, mit einer Implikation zu tun hat, äh, die die Bedeutung mhm. des Wortes, mhm. in der sie steckt, auch impliziert. Ja. Ja. Und ja. Äh, genau, also. Äh, auch die Buchstaben, die, die haben sozusagen ihre Funktion. Nicht nur, dass sie Wörter bilden, sondern dass sie auch die
0: Bedeutung implizieren. Ja, da kommen wir jetzt in die Tiefen des Arabischen. Das könnten wir mit dem Hebräischen genauso machen. Mhm. Äh, wo, wo, wo zum Teil schon die Form der Buchstaben eine bestimmte Bedeutung genau. hat, die man, äh, die man entdecken kann. Und dann entdeckt man völlig neue Welten. Sehr spannend. Mhm. Großen Dank für diesen, für diesen Einblick in die Kost der Koranrezitation. Danke für die Einladung und danke für das Gespräch. Dass ich äh, über dieses Thema sprechen ja, konnte. Danke, karl Chan. Religionen im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.